0: Nuestro amigo el señor Gustavo Segre con nosotros, Gustavo querido
1: Johnny, ¿qué tal? Boa, Gusto verlos. ¿Qué andas haciendo
0: en Buenos
1: Aires? Ah, vengo todos los meses primero para ver a mi vieja, hacerle el aguante un poco porque no le fue fácil la pandemia. Terrible. La, la destruyó, ¿eh? ¿eh? En términos físicos, en términos psicológicos. Sí, psicológico. Perdón, complicado. la edad de tu madre, 79. Mm. Me va a matar porque dije la edad, no, pero o sea, no, no importa. No, el nombre, <ríe> <un beso. ríe> no, sí, no, grande Betty. Eh, y, y el tema es que una persona muy acostumbrada a vida social y de repente, puff, le cortaron claro, todo, ¿no? Entonces, como le pasó a la a todos, enorme no, mayoría de los sí, mayores de 70 sí. y pico que están encerrados. Pero vos sabés que es curioso porque al no poder hacer actividad física se se cayó en términos de movilidad. Y sí, claro. claro y eso genera que va a tener que operarse de la cadera, mucha gente en la misma situación ¿Viste? que ella. Son
0: efectos secundarios que nadie le que habla, nadie Que nadie le piensa. da bola ¿Sí? y es
1: terrible, terrible. Uh-huh. Así que bueno, primero verla a ella, eh, trabajar desde acá, bueno, en La Nación que estamos juntos ahí. Sí, sí, muy
0: bien. En la sí. Nación más. Gran proyecto. Exacto. Hablemos sí. de tu especialidad que es Brasil.
1: Lula sí. está contento, ¿no? Lula está feliz, Johnny, porque alguien fue y le dijo a un que os quiero, no me das un caramelo. Y dijo, no, no llévate toda la caja. Claro. Nunca jamás se imaginó que iban a anular todos los procesos. Pero puede ser una alegría temporaria. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque es uno de 11 ministros el que le dio un habeas corpus. Del Tribunal Supremo de Brasil. De la Corte Suprema. Claro. Se llama Edson Fachin. Anuló, pero anuló curiosamente algo que demoró seis años para que alguien venga y te diga, no, en Córdoba no, era en Buenos Aires. Digo, ¿cómo no? En Curitiba no, era en Brasilia tres procesos, uno con tres instancias eh, con confirmatoria de condena, el otro con dos instancias, el tercero con una, y esto puede ser una buena noticia, puede ser un lío mm. institucionalmente porque Lula hoy es candidato, claro. hay elecciones Ahora, presidenciales el 22 2022 octubre el, 22, el año que viene. Claro, y la no, corte bien. de repente puede demorar pues, y dentro de un año y medio dice, "No, lo que hizo sí, Edson Fachin está mal." Claro. Le sacamos los derechos, pero ella es presidente, y ahora qué se bueno, ahora vemos, qué sé yo. Todo muy sudamericano, ¿no? Sí, bien sudaca, pero yo creo que va a ser antes, la corte va a resolverlo antes, eh, hay dos instancias, uno es una comisión, cinco ministros que le digan, Faquín tenés razón, o Faquín no tenés razón. Claro. Y el otro es el plenario de 11 minutos.
0: Ahora, te lo llevo a la Argentina eso. ¿Cómo se lee políticamente la Argentina? Porque obviamente Cristina y Alberto lo usan diciendo... ¿Vieron? Lo de Lula es todo lofer, acá en la Argentina
1: también. Sí, pero no es lofer, no es inocente. Leí al presidente diciendo... Me alegra tanto, se demostró que Lula es inocente. No, no, Lula no es inocente. Lo que se hizo fue, se anuló por jurisdicción... Mm. El lugar donde se llevó a cabo el proceso. Pero esto no quiere decir que sea inocente... Tampoco quiere decir que sea culpable en esta instancia, depende de la corte. Claro. Pero no, nada que ver con el lawfare, no, no. Eh, eh, tuvo casos de corrupción, tiene cinco casos más además de este, uh-huh. con lo cual no es que la vida ya fue, ya pasó, viva.
0: ¿Y lo de Cristina y lo de la justicia, cómo lo ves? Que ahora van por el Ministerio de Justicia. Yo
1: etcétera. lo veo peligroso, Johnny. Yo qué? creo, Porque para mí es un punto sin retorno. Cuando vos en, en una república donde tenés tres poderes, que deberían ser independientes. Ya tenés dos que no son tantos. Uh-huh. Y tenés un vínculo entre un poder ejecutivo que además controla el poder legislativo y que busca controlar el poder judicial. Esto puede ser un camino sin retorno a la instancia del sapo que lo metiste en la cacerola, le colocaste el agua despacito, va a ir viendo, se quemó y no se dio cuenta.
0: Otro día hablamos de eso. ¿Y la. lo de Formosa qué te generó?
1: La, la rebelión, ver
0: que explotó el pueblo después de 25 años.
1: 26 años. Hay una frase que a mí me queda siempre en lo político que la dijo Philippe de Stouch. Uh-huh. Los ausentes nunca tendrán razón. Claro. Y esto es lo que está pasando en Formosa. Se cansaron de estar ausentes. La gente dice, esto no puede ser, eh, tenemos que hacer algo. Y es la diferencia, ese principio de isonomía que existe en lo jurídico, uh-huh. que existe en lo tributario o debería existir, y que por ejemplo Gilden Fram vino a Buenos Aires volvió a Formosa no se debe haber hisopado y no está en reclusión entonces ¿por qué alguien puede y otro no puede? y esto se aplica un montón lo tenés en las vacunas lo tenés en el distanciamiento social en las reuniones que alguien podía y otro no podía bueno es el país que se está construyendo al cual esperamos no se siga en ese ritmo
0: ¿qué piensas que falta para que las relaciones bilaterales entre Brasil y Argentina se arreglen? que venga Bolsonaro
1: yo creo que se tienen que dar cuenta los dos presidentes, esto no es de uno, que son inquilinos del poder. El presidente es un inquilino del poder. Cuatro años, contrato de cuatro años, no te aumenta nada. A los cuatro, si el, el dueño del condominio o el celador del, del edificio te dice seguís, seguís, y si no, no seguís. Y, y acá se debe abstener uno de las situaciones ideológicas. No obstante que uno le puede hablar a Popular... Pero eh, hay cuestiones que no tienen que ver si a mí me simpatiza alguien o no. Si yo represento al país, doy un ejemplo, claro. si hubiera sido presidente de la República Argentina, ayer amigo de Lula, imaginemos, hubiera dicho Lula como amigo, me alegro tanto que hayan anulado al juicio, como presidente de la República deseo que las instituciones jurídicas claro. de Brasil Mejlan hagan lo, lo
0: privado que y lo público todo el tiempo. Claro, todo el claro. Tiempo. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué sentís eh. cuando venís acá
1: después de estar en Brasil?
0: ¿Que estamos mejor, que estamos peor?
1: No, que estamos peor, que estamos peor. Y desafío a cualquier kirchnerista a que me diga qué es lo que hay de bueno acá en este momento. ¿Cómo Pero sería eso? no ¿Painer? me responden. Un acierto, ¿no? Me Claro, bueno. claro. Decime, ¿qué fue lo bueno que hicieron? Porque cuando vos te pones a pensar, y hago una especie de chiste, estoy preparando unos videos, estos que estoy haciendo eh, siempre, bueno. eh, que dice, el gobierno nos quería cuidar y nos mandó a la casa. Quería incentivar la producción y cerró las empresas. Quería generar empleo y nos mandó a todos al desempleo. Quería reactivar las cuestiones sociales y cada vez hay más dependencia social. Y hoy lo que tenés es un gobierno que el verbo utiliza es improvisar para ver si sale bien barro o si sale mal más o menos. Eh, es generar miedo a la gente. y lo que uno debería tener es propiciar las inversiones del exterior, fomentar el empleo y la industria, y para eso necesitas dos cosas. Una es participar, que es lo que está haciendo la gente en Formosa, y la más importante de todas, saber votar. Gustavo, bueno, perdón, sí, no, sí. Y,
0: y en Brasil, ¿se habla de, de, de lo que pasó en gobiernos anteriores? O sea, ¿se está todo el tiempo culpando al anterior? Buena pregunta. Acá, acá está todo el tiempo no, ¿por porque Macri, porque Macri. Es buena pregunta. Acá todo el tiempo, más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno de turno, siempre está ah, pero el anterior, ah, pero el ante... La gente común, ¿eh? el ciudadano de a pie.
1: Sí. Pero ¿sabes por qué no no, no? no existe eso. Hay de vez en cuando alguien que te dice, sí, porque el propio Lula, a pesar de sus casos de corrupción, yo te puedo hablar dos horas de lo bien que hizo Lula a su gobierno. Y pienso totalmente diferente de Lula. Pero la diferencia, ¿sabés dónde estuvo? En 1999, Fernando Enrique Cardoso armó una, un trípode de economía que era es superar el fiscal, algo básico, ¿eh? claro. superar el fiscal en tu casa, en la mía, no podés gastar más de lo que es, se recauda. Claro. Punto. El Estado una no, no, no. tierra plata. Listo, no hablemos de otra cosa. El otro era meta por inflación, el Poder Ejecutivo determina la meta Y un comité de política monetaria, junto con el Banco Central, con autonomía, resuelve qué políticas públicas toma para que eso se cumpla. Y la tercera era libertad de cambios, para lo cual tenías que generar oferta. Claro. En Argentina que tenemos dólares, cepo claro. porque no hay dólares. Claro, es como, claro, claro. mirá, no hay tomate. Bueno, prohibí la ensalada. Claro. Entonces, ¿y, ¿y qué hacemos? No, genera cosecha de tomate. Y tal no es así que
0: en Brasil no se le da bola al dólar. Ni 5
1: Sobre 340 mil ¿no? millones de dólares de reservas. Sí. No, o sea, la gente ahorra, ahorra en... En, real. en real. Y, y no solo eso. Pero que... permitíme cerrar el, el tema. Sí, por Ahí por en ese, eso fue Fernando Enrique Cardoso. Vino Lula, dijo, che, esto está bueno. Lo mantuvo. Vino Dilma y dijo, esto está bueno Lo mantuvo en el primer gobierno, en el segundo no Se fue a instancias de eso Con un argumento jurídico Que le validó eso, pero el problema era económico Vino Temer Lo vuelve a colocar en la segunda pata Porque había perdido el superávit fiscal Y el tema de la eh, Meta por inflación Y ahora Bolsonaro vuelve a querer Colocar el trípode Estamos hablando de algo de 1999 entonces es política una política estado. de estado. Que Sí,
0: claro, claro, claro. Claro. Pero que vos tuviste acá.
1: centro, derecha, tuviste derecha, Populismo. izquierda, pues izquierda, pues lo que, sí, que sí, pero sí, siempre sí, todos claro. por el mismo lado. ¿Sabés eh?
0: que te iba a preguntar algo que, que tiene que ver con lo que decía Goldman, Que a mí me sorprendió mucho a las veces que fui a Brasil que no saben cuánto vale el dólar. Que no, vos recién de sí, lo mencionaste. Sí. Y es increíble porque acá estamos
1: todos pendientes del ah. dólar y allá nadie sabe cuánto Los vale el dólar. Los
0: departamentos están reales. Bueno, todo
1: está en reales. todo están en reales y yo ahorro en reales. ¿Por Bueno, ahí uh-huh. está. ¿Por qué pasa eso? Te explico por qué pasa puede. ¿Qué, inflación, y tiene, yo creo que aquí ¿qué podría... inflación tiene al año? 3,45%. ¿Hace cuánto? No, hace dos años, ¿Y años, antes cuánto? 9%. Entonces, cuando vos tenés una inflación del 9% y ahorrás en reales, ¿bastás a la baja al 9% anual? Depende de que apliques la plata, pero el dólar siempre es más negocio por una situación muy simple. Cuando vos tenés más oferta que demanda, el precio tiende a bajar. Claro. No hay secreto. Uh-huh. Esto se podría corregir acá en ocho años, en Argentina. Ocho años. En cinco años tenés que tener un gobierno que primero, lo primero que tiene que hacer es equilibrar las cuentas públicas. Eficiencia del Estado, tiene que ocurrir. No hay otra forma. No, no, no hay otra forma. forma. Si no ocurre, nos vamos al demonio. eso,
0: es una bomba de tiempo. El 70% del gasto del país es social. Si vos cortás eso, en este momento de debilidad... No es
1: cortar, es reasignar partidas. Vos hoy estás gastando 67% del presupuesto en temas sociales y el 6,7% en temas educativos. Lo que se puede generar es una situación donde el plan social tenga necesariamente que tener una contrapartida. Porque si no, lo que genera es una fábrica de pobres.
0: Sí, sí, está Te, claro. te hago la última, me quedan dos. Dale, dólares. dale, perdón. ¿Vas, vas, los no, los va, no. ¿Vas a ser candidato?
1: Epa. Quiero ser candidato, sí. Y te acordás si que lo hablé eres? la primera vez en tu programa, sí, en la otra señor, radio, la otra que, que, otra que lo dije. Sí, sí, quiero ser candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, el que bomba. es un partido que estamos largando. Es y dentro, de
0: todo, por afuera de Cambiemos.
1: Nada que ver con Cambiemos, no queremos eh, hacer ningún acuerdo con con Cambiemos. Mira, Mira, a mí me va muy bien en Brasil, pero yo tuve cáncer de piel en el año 2016, lo hablamos varias veces con John, y Mm. entendí que algún motivo tenía que hacer, dos personas muy próximas fallecieron por la misma enfermedad y yo no. Y ya dije, yo tengo que hacer algo por mi país. Yo estudié acá... Me emociono cuando escucho el himno estando en Brasil. No tendría ninguna necesidad de meterme en política. Pero la única manera de sacar un auto que está en el barro es metiéndote y empujarlo. No, no hay otra forma. ¿Y vas a ser
0: candidato?
1: Quiero ser candidato. Hay que ver después. Tengo que pasar la interna dentro del partido. Luego ¿Quién la interna... ¿Quién es en
0: el, ¿Quién es el sí. referente? López
1: Murphy. López. Ah, López partido, sí, estamos López junto ¿sí? con López Murphy. Inclusive sí, no. aprovecho mañana... Ya estuvo con nosotros. Jamil es a... ah, está, 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 está con nosotros, claro. claro. claro.
0: Eso le, le sacan votos a Cambiemos. Se les va a armar un despelote ahí.
1: Pero es la oportunidad, Porco, sí. Johnny, porque... El la legislativa vos no necesitas votar al que al que no querés que gane para el que el otro no se lleve la torre. López Murphy
0: dice, ahora discutimos, después convergemos. Es lo que... Eso puede ser
1: en el 2023, claro, dependiendo es... del monstruo que sea. ¿viste? ¿Te acuerdas cuando había... Eh, Solo le pido a Dios que el populismo no nos sea indiferente. Claro. Es un monstruo grande. Pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Me tengo que ir muy cortito. Muy cortito, muy cortito,
0: porque hablaste sí. de, de Lula, candidato. ¿Vos, si tuvieran que enfrentarse Lula y Bolsonaro, ¿qué pensás? ¿Quién gana? Que Lula? gana Bolsonaro.
1: Upa. Sí, porque la gente no lo quiere a Lula. No lo quiere el, el populismo. Lo quiere? No, tampoco. Pero lo tenemos que hacer mudo a Bolsonaro y que no escriba. ¿eh? Con eso resolvemos todo. Gracias, Gracias Gustavo. Un lujo Gracias que haya vos. venido. En serio, Igualmente. ¿eh?
0: Gustavo Segre.